0: Buenas noches hermanos, seguimos estudiando el libro de Marcos, libro que nos ha ido revelando cómo el autor proclama en cada una de sus páginas a Cristo como la revelación divina, a nuestro Señor Jesucristo como el divino maestro, el Mesías. Marcos hace hincapié desde el capítulo 1 en nuestro Señor Jesucristo, predicando el cumplimiento de los tiempos y como el signo inequívoco y cercano de la venida del reino de Dios. El día de hoy meditaremos en el pasaje de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero antes de iniciar, entreguemos a nuestro Dios este tiempo. Dios bueno, una vez más, acudimos a ti para que por medio de tu santo espíritu nos lleves a comprender tus enseñanzas y podamos vivirlas y glorificarte por medio de nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos guía e ilumina. Y te lo pedimos todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 5 de Marcos, versos 21 al 43, se titula La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice así. Pasando, otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?» Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis?» la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Algo que nos debe de quedar claro es que Jairo conocía a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto lo había oído compartir de la palabra, puesto que al ser él un principal de la sinagoga a donde nuestro Salvador iba a predicar regularmente, es muy probable que además de haber escuchado cuando compartía la palabra, quizá escuchó de los milagros de Jesús. O lo hubiera visto realizar alguno. Sin embargo, Jairo era un creyente. Su declaración sobre que Jesús podría hacer salva a su hija, además de regresarle la salud, nos lo muestra. La palabra griega, salva, usada en el versículo 23, es "soso" y su definición es salvar, librar o proteger. Esta misma palabra es usada por nuestro Señor cuando le dice a la mujer de flujo de sangre en Mateo 9.22, pero Jesús, Volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, sosó, desde aquella hora. Por supuesto que Jairo sabía la implicación de la salvación y aún más él mismo tenía fe en Jesús y lo que el Hijo del Hombre podría hacer en su vida y en la de su hija. Él esperó a que Cristo llegara a la ciudad, seguramente estaba esperando impaciente a que llegara para hacerle su petición. Ahora imagínate, hermano, lo que debió pasar por la mente de este padre al ver que Jesús se entretenía con la mujer del flujo de sangre cuando él sabía de la gravedad de su hija y como padre seguramente su fe estaba siendo probada. El resultado y posterior noticia de la muerte de la hija de Jairo debió haber sido un gran impacto para Jairo. Sin duda, nuestro Señor estaba realizando una importante enseñanza para todos los que estaban presentes. Jairo como principal de la sinagoga, estaba en una posición muy elevada con respecto a la pobre mujer del flujo de sangre. Pero para nuestro Dios nunca ha habido acepción de personas, y tan importante era Jairo y su hija como la mujer que desde hacía 12 años había estado esperando por sanidad. Sin embargo, como ya hemos aprendido, Jesús constantemente usaba las circunstancias para dar el mensaje de la vida eterna, del perdón de pecados por medio del arrepentimiento y por supuesto, se mostraba en su infinito poder y magnificencia delante de los hombres, demostrando su amor incondicional, su misericordia y compasión para nuestras vidas. Cristo demora lo suficiente hasta el punto de que le avisan a Jairo que no importune más al Maestro, ya que su hija ya estaba muerta. Si tú eres padre, podrías darte cuenta de lo que esto significa en tu vida. Si fueras notificado con esta tremenda noticia, sin embargo, una vez más el Señor muestra su amor y compasión para la vida de Jairo expresándole estas palabras. No temas, cree solamente. Y de esta manera fortalecer la fe que Jairo había ya demostrado al venir al Señor Jesús para hacer su petición inicial. El resultado de esto fue a Jairo siguiendo a Jesús y ser testigo de un nuevo milagro de Dios para su vida y por supuesto para la de su familia al recuperar a su hija. Cuando ellos llegan a la casa del principal, Jesús se da cuenta de la incredulidad de todos los presentes, al burlarse de él cuando les advierte sobre que la niña no estaba muerta, sino únicamente dormía, lo que provocó una hilaridad en todos los presentes y que ante tal actitud los descalificaba para ser dignos de ver uno más de los milagros de Jesús en la tierra. Y nuestro Señor mismo los echa afuera, dejando únicamente a sus padres y a los tres discípulos que seguían a Jesús, estos eran Pedro, Jacobo y Juan. Y una vez realizado lo anterior, expresa sus deseos para la vida de esta familia expresando, Talita Cumin, Niña, a ti te lo digo, levántate. De esta forma, nuestro Salvador nuevamente es específico a quién se dirigía para obrar su milagro. Recordemos que nuestro Dios es un Dios personal, no un Dios de multitudes, y Jesús estaba siendo específico al llamar a la hija de Jairo a la vida, y a Jairo fortaleciendo su fe. Al final, Jesucristo les da la instrucción de no revelar lo que había sucedido, ya que era algo que en realidad no necesitaba, y esto es acrecentar en ese tiempo la persecución de la que ya era objeto, y esperar al momento oportuno en el que se daría a conocer, ya que él sabía que esto acarrearía más enemigos que ya lo buscaban para matarlo, y su tiempo evidentemente no había llegado. En la narrativa del autor, donde Jesús da una doble enseñanza pero un mismo amor para ambas personas, sin realizar ningún tipo de acepción y tratando a cada uno de acuerdo a sus circunstancias y dejándonos sendas experiencias para ser utilizadas para su honra y gloria. Jesús se para para hablar con la mujer del flujo de sangre y en aquel tiempo y circunstancia era una enfermedad que ameritaba la opinión de diferentes médicos. El Evangelio de Lucas lo clasifica como una enfermedad incurable. La fe de esta mujer era fuerte. Ella piensa en su interior que si con tan solo tocar una orilla de su manto, esto sería suficiente para poder ser sanada. La enfermedad de esta mujer tenía fuertes implicaciones no solo de salud, sino que de acuerdo a la tradición judía, estaba ella permanentemente en un estado de impureza debido a las implicaciones ceremoniales. Levítico enseña en el capítulo 15, versículos 15 al 17 lo siguiente. Y la mujer, cuando siguiere, siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Esta circunstancia en la vida de la mujer nos indica que debió haber sido permanentemente rechazada por los demás, incluyendo su propia familia, y por supuesto, esto la mantenía lejos de la sinagoga y el templo. Además de lo anterior, físicamente había sido una dura prueba para esta mujer, debió haber estado muy débil, físicamente muy deteriorada y en lo económico segura y completamente minada. Las circunstancias evidentemente eran muy difíciles, prácticamente se encontraba desahuciada por los múltiples médicos que la habían tratado. Sin embargo, como todas las circunstancias en nuestra vida, Dios siempre tiene la última palabra. El evangelista nos narra que la enfermedad era como un azote dando a entender la gravedad de las circunstancias. En los planes de Dios, sin lugar a duda, Jairo y la mujer serían casi imposible que se conocieran, debido a que ella no podría, por su enfermedad, entrar en la sinagoga en la que Jairo era el principal, pero los planes de Dios son perfectos y permitió que sus vidas se cruzaran en la necesidad que ambos tenían de nuestro Salvador y que sin duda representan lo que tú y yo necesitamos independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Necesitamos de manera vehemente de nuestro Salvador. La fe de esta mujer, como ya vimos, era una fe fuerte. Ella se daba cuenta de la necesidad que tenía del médico de médicos, en donde por un lado tendría la sanidad física, pero sobre todo la sanidad espiritual, la cual, según el mismísimo Jesucristo declara, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En ambos casos, tanto con la hija de Jairo, así como con la mujer del flujo, Dios les da el regalo principal al que todo ser humano debíamos aspirar, y este es el regalo de la vida eterna. Ellos se dan cuenta de su necesidad y nuestro Dios les prodiga de su amor y voluntad perfecta para sus vidas. Como ya vimos, las circunstancias de la enfermedad de esta mujer la hacían inmunda a los ojos de los demás. Sin embargo, Dios permite que ella se mezcle con la multitud y la fe de ella era suficiente como para que pudiéramos contemplar, por un lado, la incredulidad del pueblo y la fe fuerte y poderosa del otro lado, en algo que sin lugar a duda se asemeja a nuestros tiempos en donde nunca sabremos lo que mueve a cada uno de nosotros en lo particular, pero entendemos que muchos acudimos a escuchar de él, pero en realidad muy pocos se acercan a él con una fe personal equiparable a la de esta mujer, esa fe que te lleva a la salvación. Sin embargo, en ambos casos hay una necesidad suprema de un Salvador y este es Jesucristo Hombre. Aún los mismos discípulos de Cristo son puestos a prueba cuando ellos responden a la pregunta de Nuestro Señor de ¿Quién me tocó? diciendo ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Esto los pone en evidencia, no solo una falta de entendimiento sino una falta de sensibilidad y madurez dado que si su Maestro estaba preguntando ¿Quién me tocó? debieron haber meditado en la razón de la pregunta de Jesús, pero aún ellos estaban para aprender y Jesús tenía mucho que mostrarles y enseñarles todavía. La respuesta final de esta mujer al ser descubierta es la de postrarse ante Jesús y decirle la verdad. Sin embargo, esto no significa que nuestro Señor no supiera quién la había tocado, quién lo había tocado, sino que estaba dando la oportunidad de que ella lo expresara y de esta forma permitirle que pudiera alabar a Dios por lo que había hecho en su vida. Y por supuesto, al hacerlo, estaba confesando públicamente para salvación, según Romanos 10.10 10, que nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Finalmente, Cristo le dice las dichosas palabras que, que transformarían su vida. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay mucho que aprender de estos pasajes y que pudiéramos aplicar a nuestra vida. Pero una vez más, Dios nos muestra su amor para nosotros y el tipo de relación que quiere para cada uno, una relación personal que nos lleve al conocimiento del propósito que tiene para nuestras vidas y que por medio de este propósito podamos estar siendo transformados para glorificarlo en cada una de nuestras acciones y comportamientos y que seamos transformados y llevados a proclamar su reino. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias Dios que por medio de la vida de Jairo y de la mujer con flujo, nos podemos dar cuenta que nuestra fe debe ser fortalecida y puesta en práctica como ellos lo hicieron. Señor, acrecenta nuestra fe y permite que podamos alabarte con todo lo que hagamos y te lo pedimos porque sabemos que nos escuchas, porque somos tus hijos, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te recordamos, hermanos, seguir los devocionales matutinos con nuestro pastor y en la tarde los vespertinos con ancianos y diáconos. También te recordamos que puedes descargarlos o escucharlos directamente de la plataforma Spotify y te pedimos que los compartas con la gente que conoces, con aquellos que están necesitando de un refrigerio para sus vidas. Gracias, hermanos. Que Dios te bendiga.